0: 2004 angefangen ähm, mit, der, mit der Kita meiner Kinder ähm, und bin dann sozusagen immer weiter höher gewachsen, ähm, aber vor dem Hintergrund ich habe Fragen gestellt, die man mir auf den jeweiligen Ebene nicht beantworten konnte oder habe festgestellt, da gibt es Probleme, die kann ich auf dieser Ebene nicht beantworten. Ich habe mal angefangen tatsächlich mit, mit, mit drei Terminen irgendwie im Monat ähm, mittlerweile habe ich manchmal drei Termine am Tag. Und ähm, ich habe meiner Frau damals gesagt, ich glaube, das wird weniger. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie damals angelogen, ähm, aber nicht absichtlich. Ich wusste es einfach tatsächlich nicht besser. Aber ich glaube, wenn man, wenn man so wie, wie wir das machen, so wie unser Selbstverständnis auch ist, das ernst meint, ich glaub, dann muss man eben auch diese Zeit investieren auch Die Zeit, die wir investieren, ich glaube, das ist eine gute Zeit. Gerade mit dem Leer war mein Anspruch eben auch nicht nur diese Sitzung durchzuführen und irgendwie Beschlüsse zu diskutieren, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass das eine gewisse Form von Öffentlichkeit auch erfährt, aber vor allen Dingen eben auch, dass diese Beschlüsse diskutiert werden, auch
1: mit den Verantwortlichen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner Lied zum Gespräch. Heute an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Ich sitze heute in der Nähe eines sehr... Sees, ähm, im Berliner Bezirk marzahn hellersdorf vielleicht hat's, äh, der eine oder andere schon, kann der ein oder andere schon vermuten, der das Vorschaubild zu diesem Podcast noch nicht gesehen hat, ähm, mir gegenüber sitzt heute, ich habe mir extra die gute Hose und ein Hemd angezogen, <lacht> sitzt heute Norman Heise, hallo Norman. <lacht> Hallo Marco. Guck mal, ich habe auch
0: extra Hemd angezogen und im Gegensatz zu dir habe ich mir auch die Haare gekämmt. <lacht> Sehr schön.
1: Norman Heise ist der Vorsitzende des Landeselternausschusses und ich habe gedacht, ich lade ihn einfach mal hier ein. Wir sind schon seit Jahren per Du, weil ich auch mal selber in diesem Gremium Mitglied war, darum geht es aber heute gar nicht. Also nicht um mich in diesem Gremium, sondern um Norman Heise und den Landeselternausschuss. Hallo Norman.
0: Hallo Marco, ich freue mich auch ich freue mich auch über dieses doch eher ungewöhnliche Setting. Ähm, ein Podcast
1: in einem in einem Wald sozusagen, in einem Waldstück in Marzahn-Hellersdorf habe ich so auch noch nicht gehabt. Nee, tatsächlich ungewöhnlich. Wir haben gedacht, wir treffen uns an einem See und suchen mal eine Sitzgelegenheit. Wir fanden uns auf einer Parkbank mitten im Wald wieder. Auch schön. Norman, äh, ganz kurze Frage. Du rennst ähm, von Montag bis Samstag für die Schulen in Berlin durch die Gegend und am Sonntag für gewöhnlich um den See. Wie kam es dazu, also zum See? Das mit dem See ist eigentlich keine so schöne Geschichte. Ähm, vielleicht
0: erinnern sich die eine oder andere noch, es gab mal ähm, den mutmaßlichen Suizid einer Schülerin in einer Reinickendorfer Grundschule, ähm, was sich ja hinterher als ein bisschen anders herausstellte. Da gab es ähm, an diesem Wochenende wahnsinnig viel auch Presse und Anfragen und äh, wir sollten uns als Landeselternausschuss positionieren und ähm, das macht natürlich auch was mit einem. Und ähm, ich habe gesagt, ich brauche da jetzt ein bisschen Abstand, brauche da ein bisschen Ruhe und habe überlegt, was mache ich? Und habe gesagt, ich muss raus und haben wir mal geguckt, was können wir machen? Und dann stand die Idee, mal, wir laufen einfach mal um den See. Und das war derartig entspannt, dass ich gesagt habe, das müsste man jetzt mal öfter machen. Und das ist dann zu einer... Sonntäglichen Routine geworden. Manchmal nervt die Familie ein bisschen, muss das jetzt wirklich sein, ist schon wieder Sonntag, aber ähm, immer wenn es geht und das ist eigentlich, es gibt keine Ausreden das nicht zu machen, es sei denn, man ist selber irgendwo auf dem Wasser oder ist man ist irgendwo in der Gegend, wo es tatsächlich gar keinen See gibt, aber das ist dann meistens so in der Wüste.
1: Also da rennt dann tatsächlich die gesamte Familie Heise einmal am Sonntag um den See. Das, die gesamte Familie nicht, der, der, der
0: Große, der Ältere, jetzt 19, sozusagen einmal mit seiner schulischen Karriere komplett durch, zumindest was die allgemeinbildende Schule betrifft, der hat sich dann irgendwann relativ früh schon verabschiedet. Der Jüngere kommt jetzt mit, wenn klar ist, es gibt nochmal was zu essen oder ein Eis und meine Frau ist relativ regelmäßig mit dabei.
1: Wahnsinn, der Jüngere hat da tatsächlich noch Lust drauf.
0: Der hat noch Lust drauf. Es kommt aber auch darauf an, wie lange ist denn der Weg und wo geht das lang und wie ist gerade die, auch die Insektenlage, weil das mit Mücken ist manchmal doch ganz schön nervig.
1: Okay. Du hast angefangen, also wahrscheinlich hast du schon vorher fotografiert, aber du, du veröffentlichst doch regelmäßig Fotos von deinen Wanderungen. Das kam das,
0: kam das eine zum anderen, genau. Ich habe
1: gesagt, wenn ich da um den
0: See laufe, macht es vielleicht auch Sinn, das irgendwie zu dokumentieren. Und später entstand dann tatsächlich nochmal die, die Idee, das nochmal stärker zu veröffentlichen, mit, mit kleinen Wanderbeschreibungen zu machen, dann nochmal mit, mit einer Karte und so weiter. Ja, das, das kam das eine zum anderen. Mittlerweile ist dieses Schreiben, dann am Sonntag sich nochmal hinzusetzen, das Revue passieren zu lassen, mal die Verlängerung zu einer Wanderung, ähm, um nicht gleich wieder irgendwo vor dem Rechner zu sitzen, den Terminkalender zu gucken und zu schauen, <lacht> was mussten jetzt in der nächsten Woche ähm, machen, was steht denn an, was musst du
1: vorbereiten. <lacht> Das fand ich so lustig. Ich hatte, ähm, wir hatten uns neulich mal kurz zusammengeschrieben, ähm, als es um den Termin für heute ging und da hatte ich Norman tatsächlich am Sonntagabend aus meinem Urlaub angerufen und während der Telefon bimmelte, stellte ich fest, dass es Sonntagabend ist, also ich war dann so im Urlaub, dass ich mir gar nicht bewusst war, dass es Sonntag ist, <lacht> dann habe ich ihm jedenfalls eine Nachricht hinterher geschickt, ich sage, oh sorry, ich habe nicht gesehen, dass Sonntag ist. Um, und dann hast du dich gemeldet und hast geschrieben, ja, gar kein Thema, ich brauche auch immer meine Wanderung als Intervallgeber für die Woche. Genau, genau. Man merkt, es ist Sonntag, man muss wieder um den See laufen, die Woche ist zu Ende. Ja, ja. <lacht> wie ist denn das eigentlich so? Also an den anderen sechs Tagen. Du bist jetzt Landeselternausschussvorsitzender, seit äh, etlichen Jahren kann man mittlerweile sagen, wie ist denn da so? Also, ich habe ja dafür, dass du eigentlich permanent irgendwie unterwegs bist. Das Gefühl kann mein Kalender bestätigen.
0: Ich glaube, meine Familie kann das auch ganz gut bestätigen. Ja, also ist natürlich, wenn man auf der Ebene des Landeselternausschusses angekommen ist, hat man natürlich auch noch die ganzen Ebenen darunter. Ne? Man kommt ja aus dem Bezirkselternausschuss, man kommt aus der Gesamtelternvertretung seiner Schule, ähm, hat dann noch die Klasse, in der man gewählt wird. Das sind natürlich viele Dinge, die miteinander verwoben sind, die aber tatsächlich eben zu einer größeren Termindichte auch führen. Ähm, gerade mit dem Lehr ähm, war mein Anspruch eben auch nicht nur diese Sitzung durchzuführen und irgendwie Beschlüsse zu diskutieren, sondern eben auch dafür zu sorgen, ähm, dass das eine, eine gewisse Form von Öffentlichkeit auch erfährt, aber vor allen Dingen eben auch, ähm, dass diese Beschlüsse diskutiert werden, auch mit den Verantwortlichen, das ist vornehmlich die Senatsbildungsverwaltung, aber eben auch die Bildungspolitik, also das Berliner Abgeordnetenhaus. Und das ist dann tatsächlich nochmal eine zusätzliche, zeitliche, ich will nicht sagen Belastung, ähm, aber schon ein Freiraum, den man sich nehmen muss an der Stelle. Ähm, aber dafür habe ich das Gefühl, wir betreiben das doch erstens relativ seriös, aber eben auch mit einer großen Ernsthaftigkeit. Ähm, eben Uns hier nicht so als, keine Ahnung, Feierabendgremium, was sich da einmal im Monat Freitag trifft, zu verstehen, sondern wirklich als ähm, wie wir sagen, eben auch öfter mal als Critical Friend gegenüber der Senatsbildungsverwaltung auch anderen Verwaltungen, also Bild Bildung findet ja nicht nur in der Bildungsverwaltung statt, das ist ja auch verwoben, das Thema Schulbau mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, ähm, das ganze Thema Finanzierung auch mit der Senatsfinanzverwaltung und andere Verwaltungen hängen
1: da eben auch noch mit drin. Mhm. Ähm, ich, ich würde ganz gerne mal, also ich weiß es natürlich, aber vielleicht kannst du das den Zuhörern dann einfach mal erklären. Du sagtest gerade, der Lehr tagt einmal im Monat, immer Freitag von 19 bis 23 Uhr. Ich kenne auch Sitzungen selber, die länger dauern, aber das ist immer so das übliche Zeitfenster. Und in diesen Sitzungen werden, hast du gerade gesagt, Beschlüsse gefällt. Wie, wie entsteht so ein Beschluss? Also wie kommt, wie kommt der Lehr zu einer Beschlussfassung, zu einer Position? Ausgangspunkt tatsächlich von Beschlüssen sind erstmal logischerweise Anträge. Das heißt,
0: irgendjemand im Lehr- oder in der Bezirkselternausschuss hat jetzt ein Thema gefunden, wo er der Meinung ist, das möchte ich mal sozusagen im Rahmen so einer Antragsdebatte diskutieren. Das heißt, er schreibt einen entsprechenden Text, hat eine gewisse Frist auch zu wahren, das sind zehn Tage vor der Sitzung, muss das vorliegen. Dann haben alle die Möglichkeit, entweder mit dem Antragsteller oder mit den Antragstellenden nochmal zu diskutieren, auch abseits der der Sitzung, um so einen Antrag auch weiter zu qualifizieren und dann sozusagen wird er ja im Lehr diskutiert. Und je nachdem natürlich, um welches Thema es sich handelt, ist man sich entweder relativ schnell einig, dass man sagt, okay, ähm, brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist Selbstverständlichkeit, stimmen wir darüber ab. Ähm, manchmal gibt es eben auch Themen, die ein bisschen diverser sind, die auch länger diskutiert werden müssen. Ähm, aber letztendlich kommen wir dann zu einem Ergebnis, das durch eine Abstimmung hervorgerufen wird und entweder gibt es dann tatsächlich eine Mehrheit oder nicht. Und ähm, ja, dann versuchen wir natürlich die die Umsetzung auch entsprechend nach vorne zu drängen. Die ähm, Bildungsverwaltung bekommt diese Beschlüsse auch und in den allermeisten aller Fällen gibt es dann auch eine Antwort, die nicht immer sozusagen zu unserer Freude
1: ist. <lacht> ähm, welche 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 Verbindlichkeiten haben diese Beschlüsse? Das ist eine spannende Frage. Welche
0: Verbindlichkeiten haben Sie? Also für uns natürlich als als sage ich mal Kopf des Lehrers, als Lehrvorstand für mich als Vorsitzender, ähm, als natürlich erstmal die die bindende Wirkung genau diese Position nach außen auch zu vertreten ähm, gegenüber der Presse, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, wie gesagt, gegenüber der Senatsbildungsverwaltung. Ähm, für die Politik ist es vielfach natürlich auch nochmal so ein, ähm, was sagt denn tatsächlich die, die, die Stadtöffentlichkeit zu gewissen Themen, zur Stadtgesellschaft, dazu gehört ja der Landeselternausschuss auch. Ähm, und natürlich auch für die Senatsbildungsverwaltung, einfach mal zu gucken, ähm, wie, wie denken die Eltern dann zu gewissen Themen. Aber ähm, wie gesagt, meistens gibt es da so Antworten pauschale Antworten, würde ich mal sagen, so nach dem Motto, entweder das machen wir doch schon so ähm, oder ist ein bisschen schwierig oder ähm, danke für diese Anregung. Ähm, ja, aber manchmal muss man dann eben auch nochmal in die Tiefe gehen, muss man nochmal mit den Referenten im Hause Kontakt aufnehmen, vielleicht nochmal ein paar Dinge mehr erklären, ähm, weil diesen ganzen Diskussionsstand, den wir ja teilweise in den Anträgen haben, wo so eine Diskussion ja auch mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde dauern kann. Ähm, das muss man ja auch irgendwie wiedergeben, weil wir ja auch nicht mit jedem Antrag auch die Begründungen mit abliefern, so sodass manchmal nicht so ganz klar ist, aus welcher Richtung kommt das und warum
1: kommt das gerade jetzt und was ist sozusagen der Hintergrund dieses ganzen Anliegens. Mhm. Ähm, was ich jetzt einfach mal reinwerfe, so als, ähm, als Information, also die Anträge gehen ja in den Leer rein und ähm, werden ja auch oft während der Sitzung, während der Diskussion tatsächlich nochmal, ich sag mal, den Diskussionsstand angepasst. Genau, das sind dann sozusagen die, die Änderungsanträge,
0: ähm, das ist sozusagen ein legitimes Mittel auch unserer Geschäftsordnung, kann man ja auch aus, aus vielen anderen Bereichen, dass man dann sagt, ähm, wir hätten da gerne nochmal eine andere Formulierung und dass man diese dann nochmal diskutiert und abstimmt und so auch nur einen Antrag tatsächlich weiter qualifiziert, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja.
1: Ich, ich würde ganz gerne auf einen, auf einen Aspekt eingehen, der in den letzten Jahren, auch in meiner Wahrnehmung, auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert worden ist. Ähm, Find vor allem dann statt, wenn einzelnen Akteurinnen und Akteuren Lehrbeschlüsse vielleicht nicht so gefallen. Dann taucht relativ häufig die Frage auf, nach, wie repräsentativ ist das dann eigentlich? Ähm, oder wollen das dann wirklich alle Eltern hier in Berlin? Ähm, kannst du was dazu sagen? Also wie, vielleicht auch zu der Frage, wie wird der Lehr eigentlich zusammengewählt? Ich glaube, der der Frage
0: kann man sich genau über die über die über den letzten Teilaspekt einer Frage nähern. Ähm, der Landeselternausschuss, es ja vorhin schon mal so kurz angerissen, ist natürlich das die, die oberste Interessensvertretung der Eltern in Berlin. So sagt's das Schulgesetz. Und ähm, ich fange jetzt mal tatsächlich bei der Kaskade unten an. Ähm, alle, die im Lehrmitglied sind sind natürlich Eltern. Ähm, man muss Eltern sein, um sozusagen die Interessen eines Kindes oder von Kindern, von Schülern und Schülern zu vertreten. Ähm, damit sozusagen habe ich ein Kind in einer Berliner Schule, in einer um stimmberechtigt zu sein, in einer allgemeinbildenden Berliner Schule. Ähm, dort lasse ich mich dann ähm, im, meistens im September zum Klassenelternsprecher oder zur Klassenelternsprecherin wählen. Ähm, bin damit automatisch Mitglied einer GEV, der Gesamtelternvertretung der Schule. Und diese wählt ähm, zwei Vertreter, Vertreterinnen für den Bezirkselternausschuss. Und der wiederum wählt ähm, aus der Menge ähm, aller Schulen des Bezirkes seine zwei Vertreter für den Landeselternausschuss. Die werden, das ist ein Vorteil, tatsächlich auch für zwei Jahre dann gewählt. Also das muss man zum Glück nicht jedes Jahr äh, sich dieser wahrstellen. Und der Lehrer selber will dann tatsächlich nochmal sich selbst einen Vorstand. Das heißt, ähm, wenn man sozusagen dieses die Begrifflichkeit der Basisdemokratie hier mal ins Spiel bringen möchte, wir sind alle sehr basisdemokratisch, weil wir jeden Tag mit Berliner Schule zu tun haben. Entweder über das, was wir aus den Schulen unserer Kinder haben, oder über die Gemeinschaft sozusagen der Schule, über die Gesamtelternvertretung oder eben über die Gemeinschaft aller ähm, Schulen im Bezirk, ähm, nämlich über die Bezirkselternausschüsse. Und das sozusagen ähm, als Sense findet sich dann im Landeselternausschuss wieder. Ähm, also 24 stimmberechtigte ähm, Mitglieder. Ähm, jedes stimmberechtigte Mitglied hat nochmal tatsächlich zwei Stellvertreter, zwei StellvertreterInnen, ähm, ich glaube in Summe mit den ähm, auch VertreterInnen der staatlich anerkannten Ersatzschulen sind wir insgesamt 72, ähm, die wir in der, in, in der Höchstzahl erreichen können. Ähm, Regeln wir sich an den Sitzungen nehmen, je nach Thema, je nach Gast, ähm, je nach Diskussionsbedarf zwischen 40 ähm, und 50, manchmal auch mehr
1: Teil. Okay. Also wie hoch ist die, wie hoch ist die Repräsentativität über alle, über alle Schulformen hinweg? Was würdest du denken, was würdest du sagen?
0: das ist auch mal immer wieder von den von den Jahren unterschiedlich. Ne? Manchmal sind wir tatsächlich ein bisschen ähm, überlastig, was weiterführende Schulen betrifft, also dass da mehr Elternvertreter aus weiterführenden Schulen sitzen. Ähm, wir hatten aber auch schon Jahre, wo man festgestellt hat, da sind die Grundschulen tatsächlich ähm, stark präsentiert, ich würde nicht sagen überrepräsentiert, aber ähm, dass eben viele Eltern genau aus diesen ähm, Schulen dort saßen. Ähm, aber das tatsächlich ist ja auch der, der Reiz und der der Charme dieses Gremiums. Ne? Also Eltern, die in weiterführenden Schulen ähm, oder die weiterführenden Schulen vertreten, kennen natürlich die Probleme ähm, der Grundschulen, weil ihre Kinder diese sechs Jahre Grundschule alle schon durchlaufen haben, ähm, entsprechend mitdiskutieren können. Und Eltern, die gerade frisch dazukommen, zum Beispiel aus den Grundschulen, die bringen auch nochmal ganz neue Impulse, ganz neue Ansichten, ganz neue Ideen mit, ähm, wo man, wenn man möglicherweise schon länger in dem Gremium drin ist und so ein bisschen auch festgefahren scheint, ähm, auch nochmal so ein bisschen gelockert wird.
1: Ich würde ganz gerne, ich fand das spannend. Ich habe mal, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, habe aber festgestellt, dass du das doch deutlich noch sehr viel länger machst. Als ich <lacht> so, ähm, ich habe mal irgendwann recherchiert, du bist 2014 das erste Mal Vorsitzender geworden, ne?
0: Ich und Zahlen, ja, wenn du das sagst, glaube ich, dass ich, also ich weiß, ich habe 2004 angefangen mit der, mit der Kita meiner Kinder und bin dann sozusagen immer weiter höher gewachsen, aber vor dem Hintergrund. Ich habe Fragen gestellt, die man mir auf den jeweiligen Ebene nicht beantworten konnte oder habe festgestellt, da gibt es Probleme, die kann ich auf dieser Ebene nicht beantworten und dann bin ich sozusagen aus der, aus der Kita, es war die Zeit, wo diese Kitas gerade rausgegangen sind aus der Verantwortlichkeit der Bezirke in die sogenannten Eigenbetriebe, also es war diese Umstellung, wo die Fragestellung ist, wie lange halten sich diese Eigenbetriebe und was passiert, wenn die halt rote Zahlen schreiben, das war einer dieser Beweggründe und das andere war eben tatsächlich festzustellen, ja, es gibt so gemeinsame Probleme. Aber ähm, da hieß es immer, dafür sind wir gar nicht zuständig. Da gibt es so einen Bezirkselternausschuss, Kita oder da gibt es einen Landeselternausschuss, Kita. Fragen Sie doch da mal nach. Und dann habe ich mich wählen lassen und habe auch festgestellt, das ist ja durchaus eine spannende Aufgabe, die man da hat, auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und hatte irgendwie immer, bin immer in die Verlegenheit gekommen, dass ich bin in so ein Gremium gekommen und dann war irgendwie plötzlich der der, der Posten des Vorsitzenden vakant gewesen und habe das dann, als ich beim Lea ankam, glaube ich auch schon, Lea Kita drei oder vier Jahre gemacht habe, sodass ich gedacht habe, ich könnte mir das zutrauen, habe mit dem damaligen Vorsitzenden gesprochen. Und beim Lea war damals die Situation doch sehr besondere. Der Lea war zu dem damaligen Zeitpunkt sehr ja zerstritten also sehr, sehr kontrovers auch zerstritten und ich habe das als Lea Kita Vorsitzender beobachtet und wir hatten uns als als Lehr -Kita auch entschlossen einen Brandbrief zu schreiben an die ähm, unsere unsere Kollegen in, in Schule weil wir das ähm, als nicht produktiv empfanden wie sie ihre Arbeit machen ähm, bin dann in eine, in eine Sitzung eingeladen worden habe mir das angeschaut dieses Bild was ich ähm, damals sozusagen von der Außenlinie hatte hatte sich bestätigt und ähm, bin dann noch angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, das äh, vielleicht zu machen und das muss ich aber echt überlegen, weil das war zu der Zeit, bin ich ähm, dann, als ich gewählt wurde und mich zu diesem Entschluss gefasst hatte, auch, ähm, glaube ich, anderthalb Jahre noch Vorsitzender der kita und Lehrerschule gewesen. Also es ist auch nochmal eine besondere zeitliche Belastung, ähm, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, ich wollte mich aus Schule noch ein Stückchen weit raushalten, ähm, weil mit Kita hatte ich noch genug zu tun, hab mich, glaube ich, auch erst in der dritten Klasse wählen lassen in der, in der Schule, weil da so gar nichts passiert ist. Ähm, und dann war man auch relativ schnell wieder drin in den Strukturen.
1: Ja, die Strukturen können auch sehr maßlos sein, wenn man immer die Hand hebt. Ne?
0: Ja, das ist dieses, dieses, ähm, dieses Wörtchen
1: Nein kommt einem ja auch so schwer über die Lippen, wenn man so ehrenamtlich unterwegs ist. Ja. Was treibt dich dann heute an? Also du hast gerade gesagt, dass, damals hast du keine Antworten bekommen auf deine Fragen. Heute ist
0: es tatsächlich ähm, einfach auch mit der mit der Erfahrung der letzten Jahre zu sagen, ähm, man kann doch gewisse Dinge ändern. Also was heißt gewisse Dinge? Im Prinzip kann man alles ändern. Ähm, man muss eben nur genug Zeit investieren. Ähm, man muss die richtigen Fragen stellen. Man muss sich die, die richtigen Netzwerke aufbauen. Und ähm, man darf sich, und das ist sozusagen mein Fazit auch der letzten Jahre, ähm, nicht an diesem Ziel irgendwo am Ende des, des des Regenbogens oder irgendwo am Horizont orientieren, sondern muss sich auch an diesen kleinen Zwischenschritten, die man auf diesem Weg zu dieser Zielerreichung hin, ähm, die man die man dort hat und die positiv sind, auch erfreuen. Sonst tatsächlich landet man so, so, so schnell in so einer Frustration die nicht gut ist und die dann glaube ich auch nicht gut ist für die, für für einen selber aber ich glaube auch nicht gut ist für das für das Gremium, ähm, dem man ähm, gerade vorsitzt ähm, bzw. dem man angehört weil das überträgt sich ja dann irgendwie auch auf die auf die Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Was
1: mhm. also waren denn diese Zwischenschritte der letzten Jahre? Also Themen
0: gab es ja wahrlich genug. noch. Mein mein Lieblingsthema, glaube ich, an dem man das exemplarisch machen kann, ist das Thema Schulbau. Ähm, Eltern, glaube ich ausgehend von Stegels-Zehlendorf, haben die ja schon vor über zehn Jahren diesem Thema verschrieben, ähm, dass sie gesagt haben, da müsste mal was passieren und wie sehen die Schulen überhaupt aus und ähm, warum passiert da nichts und so weiter und so fort. Und diesem Thema haben wir uns angenommen, ähm, auch sehr produktiv, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns mal zum Beispiel Hamburg an, ähm, haben bei Schuber Hamburg angefragt, ob man da nicht mal vorbeikommen könnte, ähm, um sich das mal vorstellen zu lassen. Erstaunlicherweise haben die gesagt, ja, überhaupt kein Problem, kommen Sie vorbei, ähm, wir machen mit Ihnen vor wir diskutieren mit Ihnen ähm, in unseren Räumlichkeiten und so dass man so peu à peu kleinere Punkte gefunden hat, ähm, an denen man gemerkt hat, okay, da sind Mitstreiter, da sind Mitstreiterinnen, da sind Ideen und die kann man dann dann eben auch nochmal weitergeben. Also wir fühlen uns ja auch so ein bisschen in der Rolle von Multiplikatoren, dass man dann eben sagt, okay, wir haben folgenden Erkenntnisgewinn, was machen wir jetzt damit? Und das mündete zum Beispiel beim Thema Schulbau in der Veranstaltung der konrad adenauer stiftung dass wir da mal ein paar Protagonisten eingeladen haben. Und ähm, die damalige ähm, Bildungssenatorin Sandra Scheres gesagt hat, ähm, wir machen da jetzt was. Also wir als, als Bildungsverwaltung nehmen uns jetzt auch dieses Thema Schulbausstärke an, ähm, was unter anderem dazu führte, dass der ehemalige Schulstadtrat von von München, Rainer Schweppe, dann nach Berlin gekommen ist, die Facharbeitsgruppe Schulung und Qualität ähm, ins Leben gerufen hat, ähm, beziehungsweise geleitet hat, aus der dann das ähm, Compartment, das Compartment, Konzept der Berliner Lern- und Teamhäuser, also die Compartmentschulen entstanden sind, die ja nur in Berlin gebaut sind. Also also das sind so diese diese kleinen Zwischenschritte. Wir waren wir waren draußen, wir haben uns mit anderen unterhalten, ähm, wir haben festgestellt, ähm, das funktioniert gut, wir haben das anderen vorgestellt, die gesagt haben, das ist eine gute Idee ähm, und dann sozusagen so kleine Dinge kamen, wie die Senatsbildungsverwaltung hat gesagt, wir machen das jetzt, ähm, wir holen da noch Experten ähm, und das zum Beispiel dann eben auch im Letzten, also im vorletzten und im letzten Koalitionspapier Niederschlag gefunden hat, dass man auch an diesem Konzept des Neubaus festhalten möchte, dass Strukturen geschaffen worden sind und am Ende, dass wir eben damit auch eine, eine gewisse Expertise auch erlangt haben, dass wir zum Beispiel auch an sämtlichen Wettbewerbs Schulbauwettbewerben teilhaben konnten, entweder als Exper Experten oder als Expertinnen beziehungsweise eben auch als, als Preis im Preisgericht mit einer mit einer Stimme. Und das, das sind so Erfolge, wo man sagt: Wir sind noch nicht am Ende. Also wir haben noch nicht die, die tollen Schulen in Berlin zu stehen. Sie entstehen gerade alle, aber wir haben halt viele Zwischenschritte dafür, an dem man sich erfreuen kann.
1: Du sagtest gerade ähm Du hast gerade das Stichwort Experte reingeworfen. Das ist eine Diskussion, die ich immer wieder wahrnehme in Diskussionen um Schule, Landeselternausschuss, Elternvertretungen und so weiter. Woher bekommt der Lehrer die Expertise, um diese Fragen beantworten oder beurteilen zu können? Zuerst also mal sind
0: Eltern ja nicht nur Eltern, sondern ähm, wir haben ja auch einen eine beruflichen Hintergrund. Ähm, das heißt wir haben Eltern, die sind im, im Schuldienst tätig, die sind Lehrkraft, die sind Erzieher, Erzieherin. Wir haben Eltern, die sind Architekten oder Kaufleute oder Ingenieure. Also da bildet sich ja tatsächlich die, die breite Gesellschaft auch in unserem Gremium ab. Das heißt, wir haben die Expertise in unseren eigenen Reihen, die wir nutzen können. Ähm, Kleiner Exkurs, deshalb freuen wir und empfehlen ja auch immer, wenn erste Elternabende nicht inputorientiert sind, sondern die Lehrkräfte sich die Zeit nehmen zu sagen, wen habe ich denn da zu sitzen gerade ähm, und was sozusagen kann ich mit dieser Expertise auch anfangen, also die Eltern kennenzulernen und sozusagen auch ihre beruflichen Hintergründe, ähm, aber zurück zum zum Ausgang und ähm, da wo wir eben merken, da fehlt uns was, da scheuen wir uns auch nicht Menschen anzusprechen, von denen wir erwarten, dass sie einfach diese Expertise haben und ähm, laden sie dann zum Beispiel als, als Gast, als Referent, Referentin in den Landeselternausschuss ein, ähm, nehmen diese, stellen Fragen, bekommen Antworten, erweitern damit eben auch unser Know-how ähm,
1: und ähm, nutzen das ganz einfach. Also tatsächlich, da springe ich jetzt mal in eine andere Rolle rein. <lacht> das machen wir in Pankow tatsächlich relativ ähnlich. Also wir haben auch immer wieder Referentinnen und Referenten zu verschiedenen Themen. Ja, die wir dann einfach einladen und ähm, ausquetschen mit ganz vielen Fragen, um uns da deren, deren Perspektive und Sicht noch draufzuholen. Ihr habt im Landeselternausschuss gibt es Arbeitsgemeinschaften. Was machen die?
0: Was machen die? Was machen die Landesarbeitsgruppen? Äh, 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 was machen die AGs? Also erstmal haben wir tatsächlich ähm, schulformbezogene Arbeitsgemeinschaften, also für, für die Grundschule, ISS, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, ähm, für, für das Thema Inklusion, ähm, also nicht eine eigene für Förderzentren, aber für das Thema Inklusion. Ähm, das ist tatsächlich nochmal so ein, so, so ein Ableger, in Anführungszeichen, der erstens offen ist für alle, und nicht nur für alle Eltern, sondern für alle, also jeder, der irgendwie bei diesem Thema gerne mitreden möchte, findet entsprechend Einladung auf unserer Internetseite oder bei Facebook oder bei Twitter, ähm, kann sozusagen an diesen Sitzungen teilnehmen. Und das ist sozusagen auch nochmal ähm, noch ein stärkerer Bezug zur Basis. Ne? Also die, die Arbeitsgemeinschaften sind relativ frei in dem, was sie machen können, ähm, können sich Gäste einladen, können sich Themen geben, können zu gewissen ähm, Bereichen einfach diskutieren und können daraus eben im Ergebnis auch sagen, wir haben da Problemfälle erkannt, wie gehen wir damit um, zum Beispiel einen Antrag daraus zu machen oder eben nochmal zur nächsten Sitzung weitere Gäste einzuladen, um gewisse Themen eben auch weiter zu diskutieren. Beispiel, was mir jetzt da einfällt, zum Beispiel ist die Arbeitsgemeinschaft Gymnasien, die immer wieder dieses Thema G12, G13 diskutiert. Ähm, wir haben eine Beschlusslage im, im Landeselternausschuss, dass wir im Prinzip ähm, das Modell der 13-jährigen ähm, Schule auch für die Gymnasien favorisieren und ähm, das ist auch immer wieder ein Thema, wo man sich dann eben nochmal zum Beispiel ähm, rückversichert, ist das immer noch aktuell so, trifft es noch den Nerv der Zeit, ähm, ja, also das ist das, was die, das die Arbeitsgemeinschaften machen, wie gesagt, spiegeln sich ja auch immer wieder zurück in die, in die Sitzung mit festen Tagesordnungspunkt, Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften. Und andersrum haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, Arbeitsgemeinschaften mit Aufträgen zu versorgen. Dass wir sagen, bitte besprecht das mal. Wir hätten da gerne mal eine Positionierung von euch.
1: Mhm. Ähm, jetzt hatten wir in den letzten Jahren, bedingt durch Corona, natürlich die Situation, dass der Lehrer sich natürlich auch sehr intensiv mit dem Thema befasst hat. Wurde auch sehr, sehr umfangreich diskutiert. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zurück. Aber was mich nochmal interessieren würde, jetzt auch als Frage sozusagen für die Zuhörenden, mit, mit welchen Themen habt ihr euch in den letzten Jahren noch beschäftigt? Nur
0: weil Corona kam, haben wir natürlich nicht aufgehört, uns mit, mit den, den sage ich mal, typischen Problemfeldern der, der Berliner Bildungspolitik, der Berliner Schule ähm, auseinanderzusetzen. Das ist natürlich dieses, ähm, seit Jahren schwelende ähm, mittlerweile schon fast hochexplosive Thema des Fachkräftemangels was den, was den Schulen und natürlich vor allen Dingen den Schülerinnen und Schülern massiv auf die auf die Füße fällt was eben auch mit mit einem Wissensverlust ähm, verbunden ist, wenn Unterricht ausfällt ähm, nicht, nicht, nicht sozusagen fachgerecht sondern fachfremd erteilt wird das ist natürlich weiter das Thema des Schulplatzmangels, was ja ganz doll mit dem Thema Schulneubau verbunden ist ähm, Schulsanierung, also tatsächlich einfach die, die ähm, äußeren Rahmenbedingungen ähm, funktionieren in der Schule. Ähm, aber wir sind natürlich auch nach wie vor dran an dem Thema äh, gutes Schulessen kostenloses, bzw. Eltern kostenbeteiligungsfreies Schulessen. Das ist ja nicht umsonst, aber ähm, Eltern sozusagen müssen ihren äh, Teilen ähm, nicht mehr dazu beitragen. Natürlich übersteuern, aber nicht mehr direkt. Ähm, wie man das zum Beispiel auch weiterführen kann in den weiterführenden Schulen. Ne? Also ähm, Entwicklung der Ganztagsschule macht natürlich auch für den weiterführenden Schulen nicht Halt. Und dazu gehört natürlich auch ein vernünftiges ähm, Schulmittagessen. Und was uns natürlich auch immer wieder umtreibt ähm, in den entsprechenden Abschnitten, ist das Thema Wahlen und das ist natürlich in den letzten zwei Jahren auch ganz wichtig gewesen, also die Abgeordnetenhauswahl, die stattgefunden hat, ähm, sowas bereiten wir zum Beispiel ein Jahr vorher ähm, vor, indem wir eben auch nochmal gucken, welche Beschlusslagen haben wir, ähm, welche Themen sind uns wichtig, ähm, das auch nochmal zurückgeben in die Bezirkselternausschüsse, in die Schulen, was, was sozusagen sind die Themen, die die Eltern dort bewegen um dann eben auch unseren Forderungskatalog zu den ähm, Koalitionsverhandlungen mit einzuspielen. Also wir sind jetzt nicht das klassische Gremium, was sagt, ähm, wir machen Wahlprüfsteine und gucken einfach mal, ähm, sondern wir wollen eben aktiv mitgestalten. Und das ist im, beim vorletzten Koalitionsvertrag sehr gut gelungen. Beim letzten war es so semi, aber das lag ja nicht an uns.
1: <lacht> aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darstellen, du ähm, hast gerade diesen Forderungskatalog angesprochen, wie kam denn dieser Forderungskatalog zustande? Also der ja doch sehr umfangreich und zum Teil sehr detailtief war. Also ein, ein Bestandteil
0: der des Forderungskataloges, was wir in die in die Legislaturperioden hineingeben, sind natürlich unsere Beschlusslagen. Schon uns natürlich unsere Beschlusslagen angucken, was ist davon umgesetzt worden, was nicht. Und Dinge, die nicht umgesetzt worden sind, die ruft man natürlich nochmal auf. Oder man verfeinert sie nochmal, mhm. um zu gucken, vielleicht was hat nicht funktioniert, um dann nochmal einen Impuls mit reinzugeben. Und viele Impulse kommen dann natürlich aus den aus den Mitgliedern selber nochmal zu sagen, also das wäre nochmal ein wichtiges Thema, ähm, weil es entweder gerade an meiner Schule virulent ist, weil wir da im ähm mhm. darüber gesprochen haben, ähm, großes Thema nicht nur seit Corona, sondern davor, um Beispiel zu geben, ist auch das Thema Schulschwimmen. Ähm, wie kann man den Schulschwimmunterricht noch effizienter gestalten, noch besser gestalten, damit sozusagen auch die ähm, böse Wort Quoten, ähm, die Quote der, der Nichtschwimmer eben noch weiter sinkt, dass eben dieses ja, lebenswichtige Thema, kann man ja schon fast sagen, ähm, Schwimmunterricht so gestalten kann, dass das eben allen Schülerinnen und Schülern zugute kommt, am Ende eben doch mit einer, entweder bestenfalls mit einer Schwimmstufe abzuschließen oder wie es so schön heißt, mit dem Seepferdchen. Und ähm, das gießen wir dann halt nochmal zusammen, ähm, diskutieren das auch sehr ausgiebig. Also Das beschäftigt uns auch mehrere Sitzungen ähm, und stimmen es am Ende ab. Und so geben wir es dann eben auch der Politik.
1: Okay. Die, die Abstimmungen, das sind ja Beschlüsse per Mehrheit. Wie konsensual sind diese Beschlüsse? In der Tat muss man sagen, unsere Beschlüsse sind doch
0: in den allermeisten Fällen schon sehr konsensual. Ähm, ich glaube, uns eint ja an der Stelle eben auch, dass wir ähm, gewisse Problemfelder in allen zwölf Berliner Bezirken haben. Mhm. Also das, das Thema ähm, Lehrkräftemangel betrifft alle Bezirke. Das Thema Schulbau betrifft alle Bezirke. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen, infrastrukturelle Rahmenbedingungen sind überall einigermaßen gleich schlecht. Ähm, und die Bezirke stehen ja auch in einer gewissen Abhängigkeit ähm, zum 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 Berliner Senat, zum Abgeordnetenhaus. Und ähm, deshalb haben wir da relativ wenig Dissens. Ähm, aber wir diskutieren auch oftmals hart in der Sache, deshalb die, die vorhin schon erwähnten Änderungsanträge, mhm. ähm, um seinen Antrag eben noch mal weiter zu entrichten. Und wir haben tatsächlich auch Anträge, eher wenig, die dann auch abgelehnt werden.
1: Okay. Ähm, was mich interessieren würde, hängt auch damit zusammen, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben in Bezug auf den Lehrer?
0: Ich würde mal sagen, ich würde mich doch als sehr partizipativ ähm, beschreiben. Also, mir, liegt's immer, mir liegt es immer daran, alle mitzunehmen, ähm, alle auf dem, auf dem gleichen Informationsstand ähm, halten zu wollen. Ähm, also, Informationen bekommen alle immer gleich. Was man damit macht, ist natürlich immer nochmal ein Unterschied. Ähm, ich werde aber auch ungeduldig, wenn ich merke, dass jemand ähm, schlecht oder gar nicht vorbereitet zu so einer Sitzung kommt, mhm. ähm, wir dann tatsächlich über Dinge diskutieren in, in Anträgen zum Beispiel, die dort drin stehen, also ja, wo man sagt, okay, ich merke gerade, ähm, habe das Gefühl, du liest das gerade das erste Mal. Ähm, und möchtest sich an der Diskussion beteiligen, wollen wir nochmal eine Pause machen, dass jeder nochmal sozusagen die Zeit hat, da mit, mit reinzulesen. Ähm, wir haben auch gesagt, dass wir zum Beispiel Anträge ähm, eben doch vorher diskutieren können. Also wenn Fragen sind, ähm, dass uns das nicht wertvolle Sitzungszeit kostet, sondern dass man eben den Antragsteller direkt ähm, befragen kann, Kontakt aufnehmen kann. Also ich hoffe, dass das andere auch so wahrnehmen, dass ich da eher partizipativ unterwegs bin. Ja, ich glaube, das ist eine
1: Wort. Okay. Weil du hattest ja vorhin schon mal kurz aufgeworfen, ähm, zu dem Zeitpunkt, als du den Lehr übernommen hattest als Vorsitzender, war da eine Menge Beef drin. Ich sag's mal so. Ähm, wie wie hast du den Umschwung hingekriegt mit deinen Kolleginnen und Kollegen damals? Also kurzer Sprung aus meiner persönlichen Wahrnehmung bin ein paar Jahre später dazu, dazu gekommen und war erstaunt, ähm, wie professionell das Gremium einerseits in, in der Sache arbeitet, also sozusagen in, die, wie professionell die Prozesse sind, andererseits aber auch wie, wie wissend dieses Gremium tatsächlich in seiner Gesamtheit ist. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen? Also erstmal danke für das Kompliment, finde ich ja toll. <lacht> ähm,
0: völlig ernst gemeint. Ähm, also tatsächlich, ich, ich hatte ja nur genug Zeit, mich mit den mit den mit diesen Problemstellungen zu befassen, ähm, auch von der von der Außenlinie und habe eben gemerkt, das, ist, das sind so klassische Grabenkämpfer, dass es da unterschiedliche ähm, Menschen gibt, die unterschiedliche Interessen verfolgen, teilweise auch Eigeninteressen. Und das nicht immer tatsächlich im Sinne des Gremiums war. Und ähm, ich habe gesagt, ich möchte arbeiten. Mhm ich möchte jeden mitnehmen, der auch arbeiten möchte, der arbeiten kann, hatte, das war vielleicht auch ein Glücksumstand, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, mir gesagt, ich hatte ähm, Cornelia Partmann, um einfach mal einen Namen zu nennen, ähm, als jemand, der in dem Gremium eine hohe Anerkennung besaß, auch über dieses Thema Schulessen, sie war da maßgeblich beteiligt, mhm. diese ganze Schulessensreform mit auf die Beine zu stellen, ähm, zu sagen, ich möchte mit ihr explizit zusammenarbeiten ähm, und dann auch mit, mit Detlef Lange jemanden hatte und so weiter, also ähm, auch immer Glück hatte, mit, mit, mit meinen Vorständen, ähm, die gesagt haben, wir sehen das genauso und wir möchten da sozusagen auch eine, eine Wende im Gremium haben und wir haben einfach tatsächlich ähm, denjenigen, die sich da profilieren wollten, so ein bisschen die Bühne genommen dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier sachorientiert arbeiten äh, wir wollen themenorientiert arbeiten und ihnen die Möglichkeit lassen sich daran zu beteiligen oder halt, wie man so schön im Unterricht sagt, nicht zu stören <lacht> und nach, nachdem dann klar war, die, die Bühne ist einfach nicht mehr vorhanden und sie können sich da nicht mehr selbst darstellen und profilieren, sind manche tatsächlich auch gegangen. Sie haben gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr das. Das ist nicht mehr die, die Theaterveranstaltung, die ich immer im Monat Freitagabend haben möchte. Ähm, und das hat dem Gremium dann am Ende auch sehr gut getan.
1: Ja, ja also muss ich sagen, springt jetzt doch irgendwie immer wieder. Also, <lacht> etwas, etwas ungewöhnliche Rolle, die ich jetzt hier gerade irgendwie dann noch stellenweise habe, aber. Ähm Tatsächlich finde ich, also in dem, was du gerade gesagt hast, merkt man auch den, die Arbeitsweise dieses Gremiums, finde ich jetzt einfach nochmal, weil das ist einfach, ähm, da war ich ja wie gesagt selber erstaunt, als ich dazu kam, ich kann mich auch relativ zeitig in den leer wählen lassen, also wie viel wie viel Arbeit da einfach dran hängt. Also ne, in, in der Vorbereitung von Sitzungen, du sagst gerade, man sollte die Anträge auch mal lesen, die besprochen werden. Ähm, idealerweise bringt man auch eigene Impulse rein, jetzt will ich nicht in jeder Sitzung, aber doch hin und wieder mal. Ähm, und das muss auch alle nachbereitet werden und dann sind so ist die Sitzungszeit natürlich wahnsinnig wertvoll. So, weil ähm, ja, sonst wird es nichts.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist ein, ein hoher zeitlicher Aufwand. Also, ich sag mal, bei, für, für uns als Vorstand nochmal natürlich größer als für die, für die, für die Mitglieder. Ähm, weil wir natürlich regelmäßig auch Termine haben entweder mit der Senatsbildungsverwaltung, ähm, mit den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern, ähm, dann sozusagen ähm, fragen wir das den ein oder anderen Termin nochmal an mit mit zum Beispiel Beteiligten bei der bei der ähm, sind im Gespräch eben auch mit teilweise mit Senatorinnen mit Senatoren und das sind natürlich auch Dinge, die müssen ja auch vor und nachbereitet werden und ähm, haben regelmäßig auch Surfix als als Vorstand miteinander, um Sitzungen vorzubereiten, ähm, Gespräche vorzubereiten, zu überlegen, was muss man noch machen, worauf muss man noch achten. Ähm, das ist, ich habe es wirklich ehrlicherweise noch nie mir irgendwie mal auf den Zettel geschrieben, aber viele andere behaupten immer, das ist ein, ein Vollzeitjob. Ähm, das ist es in der Tat vielfach. Ich habe mal angefangen tatsächlich mit mit, mit drei Terminen irgendwie im Monat. Mittlerweile habe ich manchmal drei Termine am Tag. Und ich habe meiner Frau damals gesagt, ich glaube, das wird weniger. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, ich habe sie damals angelogen, aber nicht absichtlich. Ich wusste es einfach tatsächlich nicht besser. Aber ich glaube, wenn man wenn man so wie, wie wir das machen, so wie unser Selbstverständnis auch ist, das ernst meint, ich glaub, dann muss man eben auch diese Zeit investieren, und ich sage auch mal, Zeit, die wir investieren, ich glaube, ich, das ist eine gute Zeit eben auch für, erstens für unsere eigenen Kinder, für die wir es natürlich teilweise machen, aber eben auch für alle anderen ähm, Schülerinnen und Schüler in dieser Stadt.
1: Ja. Ähm, du machst das jetzt eine Weile, seit acht, acht Jahren sonst es jetzt, neun Jahre, zumindest auf der Lehrebene. Was würdest du denn sagen in Bezug auf die Berliner Schullandschaft, was ist besser geworden in der Zeit?
0: Was ist besser geworden? Das sind natürlich so Punkte, das Berliner Bildungssystem loben fällt immer irgendwie auf dem ersten Impuls schwer. Ja, weil man doch eher sozusagen defizitorientiert unterwegs ist beziehungsweise ganz klar benennen kann, was sind die Schwierigkeiten, was sind die Probleme. Die Frage, was ist besser geworden, ist in der Tat eine schwierige. Also besser geworden sind gewisse Standards, für die wir in Berlin immer wieder gelobt werden. Also das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die mit Bildungsqualität was zu tun haben, ähm, sondern mit, mit Erleichterung, tatsächlich mit finanziellen Erleichterung für die Eltern. Das ist okay. das kostenlose Schulessen. Ähm, das ist ähm, sozusagen zumindest für die ersten bis sechsten Klassen ähm, kostenlose ähm, die kostenlosen Lern- und Lernmittel. Das ist der kostenlose kostenlose ÖPNV. Und das ist das ganze Thema Ganztag. Also wir sind ähm, in Berlin, was das Thema Ganztag, also auch ergänzende Förderung und Betreuung, ähm, früher Hort genannt, betrifft, ähm, doch den meisten anderen Bundesländern voraus. Ich glaube, wir haben in den, im, im letzten Jahr auch ausgehend durch die Qualitätskommission ähm, der ja quasi das Bild der Berliner Bildungssystem einmal in die Einzelbestandteile zerlegt ja. hat, sich alle Teile angeschaut hat und dann ähm, gesagt hat, was man besser machen müsste, nochmal mit guten Impulsen ausgestattet worden, ähm, mhm. die die Bildungsverwaltung jetzt auch ähm, in die Umsetzung bringt, also Stichwort ähm, eigenes Landesinstitut, ähm, Stichwort Qualitätskriterien, Stichwort Fortbildung und so weiter und so fort. Also das sind Dinge, die laufen jetzt ähm, an, von denen wir uns tatsächlich viel erhoffen. Aber das sind eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind immer diese, diese, diese kleinen Schritte. Manchmal sind es so, 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 so Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt wahrnimmt. Ähm, diese kleinen Stellschrauben, wie man auch so immer so schön sagt, die dafür sorgen, ähm, dass man hoffentlich eine Weichenstellung hat in die richtige Richtung. Perspektivisch Dinge auch
1: zu verändern, im besten Falle zu verbessern. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht, aus der Sicht des Lehr- die drängendsten Baustellen. Also die Frage passt auf, weil heute ist tatsächlich äh, der erste Tag äh, des Unterrichts nach den Sommerferien. Die Ausstrahlung des Pod dieses Podcasts ist jetzt wahrscheinlich Ende September, aber ähm, ja, heute ist erster Schultag, wo wir gerade hier sitzen. Was sind die Baustellen? Die drängendsten. Die drängste
0: Baustelle, Baustelle um es mit, mit, mit Singular zu machen, glaube ich, sind und bleiben die Infrastrukturellen. Das fängt bei den Fachkräften an. Wir alle wissen, dass ist jetzt momentan noch so ein bisschen die Spitze des Eisberges, die wir sehen, mit fast 1000 Lehrkräften, die jetzt auch zum Start des Schuljahres fehlen, die perspektivisch in den nächsten Jahren noch mehr werden. Stichwort Pensionierungs äh, Pensionierungswelle rollt und sozusagen die Universitäten bringen auch nicht sozusagen die Zielvorgaben, die mal vereinbart worden sind, um sozusagen dieses dieses ganze Dilemma irgendwie zu dämpfen. Und das andere ist einfach, dass wir auch mit dem Vergabefahren für die weiterführenden Schulplätze erstmalig die Situation hatten, dass Bezirke Bescheide verschickt haben, wo keine Schule drauf stand. Mhm. Und das sind so, so Dinge, die zwar perspektivisch, Schulbau läuft und ähm, Schulen werden auch gebaut, besser werden, ähm, aber eben auch noch nicht zum nächsten Schuljahr und im Zweifelsfall auch noch nicht zum übernächsten Schuljahr.
1: Was sind die Forderungen des Lehrers diesbezüglich? Naja, die, die, die Forderungen haben
0: wir in der Vergangenheit gestellt. Also wenn man jetzt nochmal zehn Jahre zurückgeht und ähm, sagt, das, was der Lehrer damals gesagt hat, ähm, anfängt umzusetzen, dann hätten wir vielleicht die Probleme heute nicht. <lacht> Deshalb sind unsere, unsere Forderungen eigentlich im Prinzip die gleichen wie damals. Ähm, das, äh, sorgt dafür, dass die Strukturen funktionieren beim Thema Schulbau, mhm. ähm, dass, dass die Bezirke vernünftig personell ausgestattet sind, ähm, dass es genug Finanzierung gibt, Stichwort Aufstellung, Investitionsplanung. Wir alle wissen, das, das läuft gerade und die Senatsfinanzverwaltung hat da große Kürzungen vorgenommen und das muss irgendwie wieder auf realistische Beine gestellt werden. Also das, das nicht funktioniert, wenn alle Bezirke sich Wolkenschlösser bauen in, in ihre Investitionsplanung schreiben, das ist auch klar, aber da braucht es einen vernünftigen Mittelweg. Und fürs Personal ähm, ist eben wirklich die große Frage und mit der wollen wir uns ja in den nächsten Wochen auch beschäftigen gemeinsam, ähm, was kann man in der jetzigen Situation noch machen, neben den ganzen Maßnahmen, die ja schon gelaufen sind. Also wir sind am Ende tatsächlich, das Thema Quereinstieg ist ausgeschöpft, ähm, so viele Quereinsteigende gibt es gar nicht mehr sozusagen außerhalb des, des Bildungssystems, die in die Berliner Schule wollen. Die, die Studierenden studieren ähm, manche Bereiche ab, da gibt es auch Gründe ähm, für warum das so ist und ähm, da muss man natürlich gucken, wie man dem vorbeugen kann. Und die andere Frage ist eben, wie macht man den, den Beruf ähm, der, der Lehrkraft oder auch der, der Pädagogen, des Pädagogen, also Erzieherinnen und Erzieher damit eingeschlossen, weil auch die fehlen, ähm, am Ende so attraktiv, dass das gut funktioniert. Und das hat tatsächlich auch was mit dem mit dem Ruf von Schule zu tun. Ne? Also es gibt ähm, Schulen, die immer wieder ähm, in, in der Mitte in der Mitte der Öffentlichkeit ähm, stehen, ähm, wo man von doch durchaus schlimmen Sachen ähm, hört, gerade was sozusagen auch Gewalttätigkeit unter Schüler und an Schüler betrifft, ja. ähm, dass man da eben auch noch schaut, was kann man da ähm, besser machen? Also Stichwort auch Multiprofessionelle Teams. Ähm, bessere Ausstattung von, von, von Siebutzen, also diesen Schulinklusionspädagogischen Beratungsunterstützungszentren, ähm, aber auch Schulpsychologie allgemein, ähm, Schulsozialarbeit, die noch gestärkt werden muss. Ähm, das sind alles Dinge, die wir vor Jahren schon gefordert haben, die wir weiterhin fordern. Ähm, und wo man merkt, dort, wo die Forderung Umsetzung gefunden haben, Stichwort Schulsozialarbeit, ähm, sich Dinge auch, ähm, wenn auch sehr langsam, verbessert haben.
1: Ja. Was würdest du sagen im, im Rückblick jetzt auf die letzten zwei, zweieinhalb Jahre und die Zeit davor, wie, wie hat Corona die Berliner Schullandschaft verändert oder vielleicht auch den Lehr? Das ist schon ganz
0: oft gesagt, aber ich finde es immer wieder ein anschauliches Beispiel. Also Corona hat Schule, nicht nur in Berlin, sondern ganz Deutschland, unter das Brennglas, Brennglas gelegt. Also man konnte genau sehen, was sind Dinge, die funktionieren und was sind Dinge, die nicht funktionieren. Man konnte sehen, Schulen, die sich eben schon vor Corona, Corona auf den Weg gemacht haben, Stichwort Digitalisierung, haben diesen Umstieg relativ schnell und gut geschafft. Schulen, die aus welchen Gründen auch immer das nicht getan haben, standen halt da. Und ähm, das ist auch so ein, so, so ein Punkt ähm, von Analyse, wo wir gesagt haben oder festgestellt haben, ähm, dass die Zufriedenheit oder die Akzeptanz der der Maßnahmen, der der Corona Pandemiebekämpfungsmaßnahmen in den Schulen, die gut aufgestellt waren, wesentlich besser waren als in den Schulen, wo Eltern mehr oder weniger allein gelassen worden sind. Stichwort, da gab es zum Anfang der Woche ähm, 65 E-Mails, jeder hat irgendwie mal was geschickt und nochmal was hinterher geschickt. Ähm, es gab keine Struktur, die Eltern mussten sich Arbeitsbilder ähm, ausdrucken, mussten das mit ihren Kindern selber strukturieren. Den Tag und ähm, am Ende wollte es niemand sehen und das ist natürlich eine, eine unglaublich hohe Frust und das ist natürlich verständlich, wenn Eltern sagen, nee, das leiste ich nicht, das kann ich nicht leisten, ähm, das möchte ich auch nicht nochmal haben und ähm, sich da eben auch für eine Erleichterung eingesetzt haben. Aber vor allen Dingen hat es gezeigt, wie wichtig Schule für Schülerinnen und Schüler ist. Also nicht nur, was was sozusagen Struktur betrifft, sondern eben auch was was ähm, die Anwesenheit ähm, in der Schule betrifft. Also das, das Zusammensein mit 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 Schülerinnen und Schülern, die Rolle von Lehrkräften und ähm, die, die Rolle von Lehrkräften und eben die Fragestellung, des, des gegenseitigen Unterstützens und auch des Augenmerks, dass man sich gegenseitig eben auch sieht, dass man sich ähm, gesehen fühlt. Und am Ende haben wir auch bestätigt durch, bestätigt durch verschiedene Studien und Untersuchungen gesehen, dass eben ähm, sich da doch viele Probleme manifestiert haben bei den, bei den Kindern. Ne? Also die psychosozialen Störungen, ähm, dass Kinder sich plötzlich nicht mehr bewegt haben, und ähm, das ist eben, und vor allem, das ist das große Dilemma, doch zu großen Lernlücken ähm, in vielen Teilen kam, ähm, die kompensiert werden sollen mit diesem, mit diesem ähm, stark trotz Corona-Programm, so heißt es in Berlin, ähm, wo wir aber eben auch merken, das reicht noch nicht. Also wo wir uns auch ganz sicher sind, das muss eben nicht nur, ähm, darf nicht enden in diesem Jahr, sondern muss auch über die nächsten Jahre ähm, weitergeführt werden. Und vor allen Dingen muss es auch diejenigen noch irgendwie erreichen, die die Schule verlassen haben. Also gerade die an den Berufs-, äh, in Schulen unterwegs sind, aber auch diejenigen, die vielleicht jetzt irgendwie in den Universitäten gelandet sind. Also das sind Lücken, ähm, ja, die beschäftigen uns, glaube ich, noch die nächsten Jahre.
1: Hm. Wie schätzt du die die Rolle des Lehrers in den letzten beiden Jahren ein in Sachen Corona Pandemiebewältigung? Also erstmal
0: hatten wir eine große Rolle ähm, von, von Informationsweitergabe. Also Wir haben am, am Anfang festgestellt, ähm, die Informationen haben die Eltern, über uns schneller erreicht, als es über die Struktur der Senatsverwaltung gelaufen ist. Was auch strukturelle Pro Probleme und Herausforderungen natürlich hatte. Ähm, die Senatsverwaltung auch nicht so schnell war, diese ganzen Dinge auch so zu so veröffentlichen, wie sie es jetzt tatsächlich tut. Also ähm, Informationsweitergabe, aber eben auch so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, Prellbock zu sein, ähm, sich erklären zu müssen, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind, ähm, auch in gewissen Form Blitzerbleiter zu sein, ähm, weil wir uns ja auch in gewissen Fragen eindeutig positioniert haben, auch relativ früher sehr eindeutig positioniert haben, dass wir gesagt haben, wir unterstützen tatsächlich diese Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, bekämpfungsmaßnahmen ähm, so wie sie zu diesem Zeitpunkt uns auch richtig erschienen ähm, und da eben auch Kritik einkassierend haben und uns immer wieder erklären mussten. Ähm, aber ja, am Ende das Gefühl auch hatten, das ist so, wie es ist, auch richtig, dass man an der Stelle eben zu dem damaligen Zeitpunkt auch die Erkenntnislage sagen musste, es gibt keine bessere Lösung tatsächlich als die die Schulschließung, die Verlagerung in das sogenannte Homeschooling und eben auch am Ende, wenn die Schulen wieder geöffnet haben, den, den Wiedereinstieg mit Testpflicht und Maskenpflicht. Das sind eben die, die Dinge, die wir auch ähm, selber kontrovers innerhalb des Lehrers diskutiert haben. Das macht ja immer den Eindruck, als wenn wir da irgendwie eine verschworene Gruppe gewesen wären, die uns immer einig waren, aber das waren wir ja nicht. Aber es gab am Ende eben Beschlüsse, die kommuniziert worden sind, die dann eben mehrheitlich abgestimmt waren. Das ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Wie ist der Lehrer aufgestellt? Wie kommt der überhaupt dazu, für alle Berliner Eltern zu sprechen? Und auch das müssten wir an der Stelle das ein oder andere Mal mehr erklären und auch mal aufs Schulgesetz verweisen und eben Menschen auch animieren zu sagen, wenn ihr das anders wollt.
1: Man kann sich ja immer wieder wählen lassen im September. Okay. Wie, wie war das für dich persönlich? Also du bist ja jetzt als Vorsitzender natürlich in der Rolle, ähm, natürlich jeden Lehrbeschluss nach außen erklären, begründen zu müssen. Ähm, auch argumentieren zu müssen. Und ähm, dann im Zweifel quasi alles abzukriegen, was sozusagen in der öffentlichen, <lacht> in der öffentlichen Debatte dann so rumfliegt. Ähm, wie, wie ist das für dich? Wie gehst du damit um?
0: Also für mich persönlich, ich habe festgestellt, ich habe eine, eine höhere Resilienz, als ich selber gedacht hätte. Ähm, vielleicht bin ich an gewissen Stellen auch einfach dickfälliger geworden. Ähm, ich habe es mir aber tatsächlich nicht nehmen lassen, auch jede Mail, die wir bekommen haben, auch zu beantworten. Ähm, ich habe mich also mit mit allem, was da kam, auch mit allen Anlagen, die da dran waren, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll, sie am Ende auch gewesen sind, ähm, auseinandergesetzt. Ähm, Manchmal sind Brieffreundschaften entstanden, auf die ich so gar keinen Wert gelegt hätte, um das mal diplomatisch zu formulieren, Entschuldigung. aber das ich, ich fand es wichtig tatsächlich, einfach mal auch alle zu versuchen, wie ich vorhin schon gesagt, habe, auf denselben Sachstand zu bringen, mit, der, mit derselben Informationslage zu versorgen, aber eben auch andere Informationslagen entgegenzunehmen und das war meine Rolle damals eben auch. Stichwort Hygienebeirat also der Senatsbildungsverwaltung nicht nur sozusagen unsere Beschlusslagen umzusetzen, sondern eben auch die Eltern, die mit Fragen und mit berechtigten Fragen unterwegs waren, mit Antworten zu versorgen. Und das sind nicht immer Antworten, die ich aus ähm, mir selber, aus meiner Expertise, ich bin weder, 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 weder Arzt noch Gesundheitsexperte, ähm, noch irgendwie Pandemiker oder sonst irgendwas, ähm, zu beantworten. Und das war sozusagen dann eben auch manchmal eine ungeliebte Rolle im Hygienebeirat, weil wir viele Fragen gestellt haben und doch immer Teilweise Kritik dafür ähm, kassiert haben, warum, wieso, weshalb wir jetzt das alles wissen wollen und ob das jetzt hier alles hergehöre und so weiter und so fort. Ähm, und wir dann auch irgendwann mal gesagt haben, naja, wenn Entscheidungen, ähm, beziehungsweise sind ja keine Entscheidungen, sind ja Empfehlungen, die der Hygienebeirat ausspricht, nicht gut begründet ähm, sind und nicht gut kommuniziert werden, sondern dann wieder einzelne Mitglieder ihre ähm, Sichtweise der Dinge dann irgendwo in der Öffentlichkeit darstellen, dann ist das nicht hilfreich. Und ähm, das sind so auch gewisse Learnings aus den, aus den letzten zwei Jahren, dass eben Dinge besser, noch besser kommuniziert, begründet werden müssen und dass man am Ende eben ähm, aber auch weiß, ich kann nicht alle überzeugen. Ähm, und es gibt halt eine gewisse ähm, Hartleibigkeit vielleicht auch
1: und das muss man auch akzeptieren. Okay. Ja, das ist eine Wahrnehmung, die ähm vielleicht teilen oder bestätigen kann. Ähm, das, das war jetzt, quasi der, der, der kurze Rückblick auf die letzten zwei Jahre. Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind denn jetzt so die, also gibt's Positionierungen seitens des LEA für die kommenden Monate? Was Corona betrifft?
0: Wir sind momentan, glaube ich, auch eher in so einer, abwartenden, beobachtenden Haltung, ähm, wird uns selber tatsächlich immer noch auf der Seite des sogenannten Teams Sicherheit sehen, dass wir sagen, ähm, ja Schule ist wichtig, das haben die letzten ähm, Wochen, Monate, Jahre auch gezeigt, ähm, dass sozusagen Schulschließungen, ähm, dass, dass, dass die letzte Entscheidung ähm, sein müssen, die gefällt wird. Das ist ja mittlerweile auf die Ebene des Bundes oder wird auf die Ebene des Bundes verlagert, diese Entscheidung zu treffen über Schulschließungen. Das sind dann so vereinzelte Schulschließungen einzelner Schulen, wenn das, das Gesundheitsamt das entsprechend für sinnvoll achtet und entsprechend anordnet. Aber ich glaube, wir haben auch sozusagen viel gelernt über, über Maßnahmen, die wirkungsvoll sind, die vielleicht weniger wirkungsvoll sind und ich glaube, wir müssen uns auf diese Erfahrung am Ende auch berufen können. Ähm, sicherlich wird es auch weiterhin Studien und Studienlagen geben, die man sich anschauen muss, die man auch mit den entsprechenden Experten, Experten auch auswerten muss. Ähm, und dafür, glaube ich, ist es wichtig, dass auch der Hygienebeirat ähm, weiter ähm, eine maßgebliche Rolle spielt, damit Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ähm, eben nicht nur von von einer Einzelperson getroffen werden, sondern eben auch auf klaren Empfehlungen beruht, die eben ähm, die unterschiedlichen Perspektiven ähm, berücksichtigen. Und das ist immer so ein bisschen ähm, die die, 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 die Spann der spannende Spagat, den man hinbekommen muss. Auf der einen Seite natürlich die, die Medizinerinnen und Mediziner, die gesagt haben, na, ähm, Masken müssen vielleicht nicht unbedingt sein und Testen muss nicht mehr unbedingt sein. Ähm, wir bewegen uns da sozusagen vermehrt in den Umgang mit einer Grippe zu. Aber dann auf der anderen Seite die, die die Schulpraktikerinnen und Praktiker, die sagen, Moment, das hat aber eben auch ganz konkrete Auswirkungen, wenn wir Dinge jetzt nicht mehr mit gewassen, gewissen Maßnahmen untersetzen, die uns ja in den letzten Wochen und Monaten doch irgendwie geholfen haben. Ähm, dass man eben diese beiden Dinge zusammenbringt, um sie eben auch erklärbar zu machen. Und Das ist, glaube ich, am Ende, wie gesagt, das, die, die, die schwierige Kiste. Ähm, erstens die, die Prognose zu haben, was passiert mit diesem Virus, wie entwickelt sich es weiter, welche Varianten kommen noch, ähm, wird es harmloser oder entwickelt es sich möglicherweise wieder in eine Richtung, ähm, die nochmal ja, mit mehr gesundheitlichen Konsequenzen vielleicht behaftet sind. Aber
1: da warten wir erstmal ab und... Äh da,
0: da hilft momentan leider tatsächlich nur abwarten. Ne? Also ähm, die, die, die Pläne, ähm, wie wir damit umgehen wollen, die haben wir ja. Ähm, die müssen dann sicherlich auch angepasst werden, wenn da neue Varianten kommen. Aber ich glaube, die Maßnahmen ähm, der letzten ähm, Monate haben ja gezeigt, eine gewisse Wirkung haben sie doch
1: gezeigt. Ja, ich glaube tatsächlich vom, vom, vom Level von März 2020 sind wir weit, weit entfernt mittlerweile. Auf sehr vielen <lacht> Ebenen.
0: Genau, das ist wie in Schule, mein Land dazu. <lacht> ähm,
1: Norman, Abschlussfrage für heute. Ich ähm, habe es ein paar Male gesagt, du machst das jetzt schon ein paar Jahre und wirst vielleicht noch zwei, drei Jahre Elternvertreter bleiben. Dein zweites Kind ist ja, noch, äh, ist ja noch an der Schule, hat noch ein paar Jahre. Ähm. Ich bin noch nicht der Erste, der die Frage stellt. Ich brauche mir eine andere Antwort. <lacht> wie geht's denn danach weiter? Ja, wie geht's danach für, weiter? Für die Seniorenvertretung reicht es noch nicht. Genau, genau,
0: genau. Wir, wir haben uns ja über dieses Thema schon unterhalten, deshalb sozusagen, kennst du <lacht> den Teil meiner Antwort jetzt schon dass sie vorweggenommen. Ja, wenn man so in, im Spaß gesagt, ich gehe dann in die Eigenvertretung und werde Seniorenvertreter. Dafür fehlen mir aber in der Tat noch ein paar Jahre. Also, es gibt ein gewisses Mindestalter für Seniorenvertreter, für, für Senioren-BVV oder sowas. Wie absurd. Ähm, ich bin jetzt, oh Gottes Willen, Mathematik ähm, 44.
1: Hm.
0: 22. 2022 genau dann bin ich 44 ähm, ja das, die Frage stellt sich natürlich ich finde Politik habe ja in den in den letzten Jahren sehr intensiv reinschauen dürfen ein, ein total spannendes Feld und vielleicht ist das auch eine, eine Aufgabe der ich mich dann ähm, wenn mein Kind die Schule irgendwann abgeschlossen hat ähm, oder ich dann irgendwann aus welchen Gründen auch immer keine Lust mehr auf Elternarbeit habe ähm, <lacht> widmen möchte das Problem ist, ich müsste mich wahrscheinlich für eine Partei entscheiden. Das habe ich bisher nicht getan. Ich bin immer noch, also wie man so schön sagt, parteilos. Es gab immer ähm, schon diverse, ähm, wie sagt man so schön, Anwerbeversuche, aber ich habe ähm, dem bisher immer noch widerstehen können. Aber Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Nein, also für für für, für, für Elternmitwirkung, glaube ich, ist es wichtig, ähm, da nicht irgendwo ein Parteibuch ähm, in der Hinterhand zu haben. Ich finde das ähm, wahnsinnig befreiend, sowas nicht haben zu müssen, um nicht irgendwie in die Versuchung zu kommen überhaupt, ähm, möglicherweise irgendeiner partei ähm, folgen zu müssen. Und ähm, ich glaube, das empfinden auch unsere Gesprächspartner und Gesprächspartner, die wir haben, auch sehr angenehm zu wissen. Sie unterhalten sich da jetzt nicht mit irgendjemandem ähm, aus der aus einer anderen Partei oder mit, mit einem Parteipolitiker. Ähm, aber ja, wahrscheinlich ist das irgendwas, das lässt einen ja dann vielleicht auch nicht mehr los. Oder vielleicht ist dann nach der zwölften Klasse meines Kindes, so wo ich sage, nee, jetzt habe ich aber hier auch die Nase voll. <lacht> und suchen wir irgendein anderes Hobby. Also die ganzen drehen wir mal den den Bogen zurück zum Anfang. Die, die ganzen, ganzen Seen, Seen die, offen sind. die ganzen Seen, die noch offen sind. Und ähm, einige Menschen haben gesagt, mach doch mal ein Buch draus. Mhm. Ähm, vielleicht wären es dann mehrere. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Alles klar. Wir können ja, wir können ja einfach anfangen und laufen eine Runde um den Springpfuhl. Du hattest eingangs gesagt, dass du hier noch nicht rumgelaufen bist. Das hat mich total erstaunt, dass du als Marzahner noch nicht um den früh gelaufen ist. Aber ich
0: glaube, wenn wir, wir haben ja auch den, die Hälfte haben wir schon geschafft und wenn wir jetzt auf der anderen Seite zurückgehen, sind wir einmal komplett rum. Die, die anderen
1: fünf Minuten. Die anderen fünf Minuten, Alles klar. Genau. Norman, ähm, danke, danke für deine Zeit. Gibt es jetzt eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe? Also erstmal danke tatsächlich für,
0: für, für, diese, für, dieses, für diesen spannenden Podcast bin dann gespannt, was da jetzt noch so kommt.
1: Wir sitzen ja hier gerade, wo es dann losgehen soll. Äh, genau, also die Ankündigungen genau. sind heute raus. Ja. Ähm, morgen soll ausgestrahlt werden. Und, die erste Episode. Ja,
0: ich, aber ich, ich habe ich hab gerade auch das, das, das Gefühl, so ein bisschen ähm, der Leere in meinem Kopf. Also insofern, glaube ich, hast du alle Fragen gestellt, die wichtig waren okay. und die in meinem Kopf gerade
1: ja, leer sind. Das freut mich. Sehr schön, dann vertreten wir uns noch mal kurz die Beine und machen einen Rückblick zum ersten Springpool. Diesmal andersrum. So machen wir das. <lacht> Norman, danke sehr. Bitte, bitte, ich danke dir. Und an alle Zuhörenden auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de Vielen Dank.